0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Und
1: da ist er wieder, der Sonntagmorgen im August, die Sommerausgabe des kirchlichen Hörfunks im Bistum Eichstätt. Einen Grund zum Feiern gibt es auch, denn seit 25 Jahren gibt es die Erwachsenenwohngruppe St. Anna in Ingolstadt. Auch das jetzt in der ersten Stunde bis neun. Sie ist eine kleine Straße im Nordosten Ingolstads, die Marie Luise Fleiser Straße, aber für viele Menschen ist sie eine wichtige Adresse, denn dort befindet sich die Erwachsenenwohngruppe St. Anna. Sie gehört zum Caritas Zentrum St. Vinzenz. Seit genau 25 Jahren leben hier Menschen mit geistiger Behinderung, zum Teil auch mit einer körperlichen und psychischen Beeinträchtigung. Insgesamt mit den anderen Wohngruppen werden heute 61 erwachsene Menschen betreut, darunter 19 Seniorinnen und Senioren. Über das Leben in den Wohngruppen hat mein Kollege Peter Esser mit Bereichsleiterin Christiane Riebel gesprochen.
2: Frau Riebel, 25 Jahre St. Anna. Können Sie kurz die Menschen beschreiben, die Sie hier betreuen? Welche Art von Einschränkungen haben diese?
3: Ganz unterschiedlich sind alles Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, manche auch noch zusätzlichen Körper- oder psychischen Behinderungen, die aber ein ganz normales Leben führen, so gut wie es geht.
2: Was tun Sie für diese?
3: Wir machen im Endeffekt mit unseren Leuten genau das, was Sie zu Hause auch machen. Wir versuchen ihnen eine so schöne Freizeit zu ermöglichen. Das fängt an mit gemeinsam kochen und backen, Kaffee trinken, über Urlaub fahren, über in die Disco gehen, auf Konzerte gehen. Wir unterstützen sie bei der Körperpflege, wir machen alles. Haben Sie besondere Angebote auch? Besondere Angebote haben wir schon, wir machen es immer so. Wir versuchen das zu machen, was sich unsere Bewohner wünschen. Jede WG hat einmal die Woche Gruppenrunde und da wird dann auch festgelegt, was sie machen wollen, also welches Konzert oder welche Freizeit oder welcher Urlaub. Wir haben eine Bewohnervertretung, die ebenfalls ihre Wünsche äußert, wann sie was machen wollen. Jetzt im Sommer zum Beispiel haben wir ein bunt gemischtes Freizeitprogramm. Jeder kann mitmachen, muss aber nicht
2: mitmachen. Was machen die Bewohner? Gehen die arbeiten zum Großteil? Bis auf die 19 Senioren gehen alle arbeiten,
3: entweder in der Lebenshilfe oder im Hollerhaus.
2: Wie beurteilen Sie die 25 Jahre? Was ist Ihr Fazit? Was war gut? Was hätte vielleicht besser sein können?
3: Ja, gut waren sie die 25 Jahre kein Thema. Corona hätten wir jetzt nicht gebraucht. Das war nicht so gut. Ansonsten, ja, uns geht es schon gut. Also wir haben meistens genug Personal. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht.
2: Wann sind Sie durch Corona beeinträchtigt hier? Was, was war bei Corona? Waren da viele Infizierte?
3: Ja, viele Infizierte hatten wir nicht. Also wir sind relativ gut durchgekommen. Aber viele Mitarbeiter durften ja nicht arbeiten, weil sie Kontakt hatten und es war eine schreckliche Zeit.
2: Was wünschen Sie sich für St. Anna, für die Zukunft?
3: Dass es so weitergeht, aber ohne Pandemie, dass wir immer genug Mitarbeiter finden, die tolle Arbeit leisten, die unsere Leute gut betreuen. Und vielleicht noch ein paar Autos.
1: Wer hätte das gedacht? Es sind immer noch rund 200 Millionen Postkarten, die jährlich im Netz der Deutschen Post unterwegs sind. Der größte Teil natürlich jetzt dann in der Urlaubszeit. Eine kleine Umfrage zeigt, viele schicken immer noch gerne bunte Pappgrüße aus dem Urlaub, trotz Instagram und WhatsApp. Seit wann es diese Postkarte gibt und warum da so oft auch Kirchen drauf sind, darüber berichtet jetzt Sabine Just.
4: Mitte des 19. Jahrhunderts fängt es an, dass eben Leute auch mit der Eisenbahn am Wochenende morgens raus und zurückkommen, sozusagen Miniurlaub. Und es gibt in dieser Zeit durchaus so Postkarten, die wirklich aus der näheren Umgebung sind. Und man weiß auch, dass Gasthöfe oder Gaststätten auch Postkarten wirklich verschenkt haben, dann die Leute dann verschickt. Das war eine Werbung auch für die. Und
5: natürlich wollte man auch damals schon zeigen, guckt mal, wo ich das Wochenende verbracht habe, sagt Hajo Henke. Der Sprachwissenschaftler forscht über Ansichtskarten aller Art. Die Postkarte an sich gibt es übrigens schon seit 150 Jahren. Und seit anderthalb Jahrhunderten erfüllt sie aus dem Urlaub geschickt denselben Zweck. Zeigen, wie schön es woanders ist.
4: Ja, sieht man ja auf den Urlaubspostkarten, was da draufsteht. Das Wetter ist schön, das Essen ist gut, das Hotel ist nett. Je nachdem, oder wenn sie Ski fahren, der Schnee ist gut, Berge sind hoch, Sonne scheint. Oder aber, wenn es nicht so ist, dann schreiben die, ja, das Wetter ist nicht so gut, aber. Aber wer
5: setzt sich im Urlaub noch hin und schreibt Karten in Zeiten von WhatsApp und Co.?
1: Die Schwiegermutter
6: kriegt
3: noch Postkarten.
1: <lacht> ich schreibe E-Mails äh, über Facebook eventuell zwischendurch mal, aber Postkarten relativ selten.
3: Eigentlich nur aus dem Urlaub und an meine Eltern,
5: meine Geschwister und enge Freunde.
2: Äh, nee, mache ich nicht. Zu also Urlaub schreibe ich noch Postkarten. Ja.
5: Rund 200 Millionen Postkarten sind pro Jahr im Netz der Deutschen Post unterwegs. Ein Großteil davon zur Urlaubszeit. Zu den beliebtesten Ansichtskartenmotiven gehören neben Traumstränden übrigens Kirchen. Kein Wunder, findet Hajo Henke.
4: Was gucken Leute an, was wollen sie auch wegschicken? Und dann sind es natürlich ganz stark Sehenswürdigkeiten. Und äh, Kirchen zählen immer zu den. Sehenswürdigkeiten. Also ich dokumentiere ja auch, dass ich das damit gesehen habe, wenn ich die Postkarte, was weiß ich, aus Mailand schicke und habe den Mailänder Dom drauf, dann wissen die Leute, das ist der Mailänder Dom, das muss man sich auch angucken, wenn man nach Mailand fährt und ich war da und das Foto zeigt, ich war da plus die Briefmarke plus der Poststempel.
1: Auch an diesem Sonntagmorgen hören Sie wieder einen Lieblingsplatz aus Ingolstadt. Ich habe Ingolstadt gefragt, wo Sie sich denn am liebsten aufhalten. Den Konetti den hatten wir schon, oder einen bestimmten Platz in der Franziskanerbasilika. Heute ist die Künstlerin Beatrix Chabé Müller an der Reihe. Sie hat sich ein sehr ungewöhnliches Bauwerk ausgesucht, nämlich das Körnermagazin. Ungewöhnlich deshalb, weil es doch ziemlich verfallen ist, leicht runtergekommen wäre noch untertrieben. Ein Gebäude am Rande der Ingolstädter Altstadt, aber irgendwie hängt ihr Herz daran.
7: Wir sind jetzt hier im Körnermagazin. Für viele Leute ist es einfach nur so ein altes, kaputtes Gebäude. Und ich habe hier zehn Jahre lang gegenüber dem Alf Lechner Museum meine künstlerische Heimat gehabt. Das heißt, ich habe angefangen. Am Anfang habe ich nur zehn Quadratmeter Lagerplatz gehabt im Jahr 2000. Und dann habe ich ein komplettes Atelier geteilt mit einem anderen Künstler und dann habe ich noch das zweite und dritte Atelier mit dazu genommen und am Schluss hatte ich dann 200 Quadratmeter Atelierfläche nur ganz für mich allein und es war einfach ein Traum für mich. Hier mitten in der Stadt und vor allen Dingen, es ist für mich so eine Heimat, es ist so ein altes, kaputtes Gebäude. Ich liebe es, ich habe mich hier entwickelt. habe dann mit der Zeit auch einmal ein Künstleratelier rein in einen Raum. Im zweiten Raum hatte ich ein Fotostudio. Und im dritten Raum hatte ich so meinen meine Experimentierraum Tropischer Garten. Und ich konnte alle meine Ideen spinnen. Und äh, das ist dann irgendwie so moralisch meins geworden. Also als ich da eingezogen bin, in das Körnermagazin. Da war es für mich einfach nur äh, alte Audi-Kiste, also wo halt irgendwelche Archive rumlagerten. Und ähm, bis ich dann mitgekriegt habe, ja, es war mal ein Körnerrieselmagazin. Das ist äh, ein Gebäude, wo eben wie ein Kornspeicher, wo halt nach einem bestimmten Schema äh, das Korn gelagert wurde und auch wieder ausgegeben wurde und äh, eben haltbar war und eben noch aus der Bauhauszeit, also sehr viel architektonisch auch Neues zu bieten hatte. Aber das wurde mir erst im Nachhinein klar und ich hatte schon viele Ideen, was man aus dem Körnermagazin machen könnte. Aber ehrlich gesagt, mir ist es einfach vom Umsetzen, weil an das denke ich ja dann auch, mir ist es einfach eine Nummer zu groß, das könnte ich nicht. Aber ich hätte natürlich einen Traum. Ich weiß, dass der wohl so gut wie nicht umsetzbar ist. Da gehört schon sehr viel guter Wille dazu. Es wäre für mich da, in dem Stockwerk, wo ich gewirkt habe und vielleicht das Stockwerk darunter, praktisch das so, eigentlich so fast so kaputt lassen, wie es ist. Und ich könnte da wieder drin arbeiten und tun und machen. Und alles andere kann meinetwegen ganz schick gemacht werden. Es ist wie so, wer sich vielleicht diesen alten US-Serie kennt mit der Adams-Family, wo dann eben ein altes Haus irgendwo immer was los ist und das andere ist alles gut bürgerlich und ordentlich. Und ich hätte es gern dann eben genau dieses Teil, das, wo ich sage, ist meins.
1: Soweit Beatrix Chabé-Müller, die Künstlerin zu ihrem Lieblingsplatz in Ingolstadt, das Körner-Magazin. Wenn der Sprit immer teurer wird, dann ist das Rad eine gute Alternative. Warum nicht auch im Urlaub? Es gibt einen, der macht das schon sehr lang, Pirmin Spiegel. Er ist der Chef des katholischen Hilfswerks Miserior und ein begeisterter Radfahrer. Jeden Sommer strampelt er mit Freunden für 10 bis 14 Tage auf großer Tour. Ein entschleunigtes Reisen und mit besinnlichen Momenten, Gabriele Höfling berichtet.
0: Im Fahrradfahren nehme ich anders wahr, als wenn ich im Zug unterwegs bin oder wenn ich im Auto mitfahre. Dann ist Fahrradfahren zweifellos ein Beitrag für die Gesundheit. Körperlich wird sich richtig anzustrengen, wenn wir 80 Kilometer am Tag radeln. Wenn dann noch Gegenwind und Regen ist, dann sind schon Herausforderungen dabei. Und zum Dritten meine ich, ist es ein Beitrag zu einer anderen Mobilität.
8: Mit dem Rad unterwegs zu sein, das hat viele Vorteile, findet Pirmin Spiegel, Mitte 60, vom katholischen Hilfswerk Miserio. Schon als Kind nutzte der Sohn eines Winzerpaars auf dem Land das Rad. Später als Priester in Brasilien radelte er zu seinen Gemeinden. Zurück in Deutschland macht er nun regelmäßig Radurlaube. Aufgestanden wird dann schon zwischen 6 und 7 in der Früh. Dann gibt es Frühstück.
0: Und dann radeln wir los. Und spätestens um 11.30 Uhr machen wir die erste Pause, trinken aus 0,1 Gläsern, die wir immer mit uns haben, ein Glas Wein und laden Radler und Radlerinnen, die ebenfalls auf dem Fahrradweg unterwegs sind, ein, auch ein Glas mit uns zu teilen. Und da könnte ich, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben, was in solchen Gesprächen dann sich ereignet hat und über was wir gemeinsam geredet haben.
8: Zwischendurch sind Spiegel und seine Gefährten aber auch mal still, fahren ohne Unterhaltung, um ein bisschen zu sich selbst zu kommen. Jeder hat dann andere Gedanken.
0: Dass jede und jeder, der dann radelt, Schöpfung wahrnimmt, sich mit Menschen lokal oder international in Verbindung setzt, an die denkt. Und so nach einer Stunde machen wir dann eine Pause, setzen uns in einen kleinen Kreis und tauschen uns aus, mit wem wir in Verbindung waren, was wir erlebt haben, was wir wahrgenommen haben. Und ich finde, das sind sehr schöne Momente, in denen wir lokales Natur mit internationalem verbinden.
8: Fahrradfahren und auch Urlaube mit dem Rad sind gerade sehr gefragt. Das merkt auch Spiegel. Ein Grund ist sicher Corona, aber es gibt noch mehr.
0: Das Bewusstsein, dass Klimawandel und Klimaveränderungen auch Menschen gemacht sind, das erfahren wir in Deutschland, das erfahren wir weltweit. Das zu sagen, ja, das gilt nicht nur für andere, eine Lebenshaltungsänderung, Mobilitätsänderung, sondern das hat auch was mit uns zu tun.
8: Wer Lust hat, in den Ferien auch mal aufs Rad zu steigen, für den Einstieg empfiehlt Spiegel gut ausgebaute Strecken und nicht zu lange Etappen. Statt 100 erst mal 50, 60 Kilometer am Tag.
0: Nicht zu viel sich vornehmen, sich Zeit nehmen, Zeit für sich und Zeit für die Wahrnehmung, wem ich begegne, sei es Menschen, sei es der Schöpfung während der Fahrten. Und dann herzlich willkommen und vielleicht treffen wir uns auf irgendeinem der Fahrradwege in Deutschland. Und dann gibt es auch ein Angebot des Glases, ein kleines Glas Wein zu trinken.
1: Wie heißt es so schön? Arbeit ist das halbe Leben. Dass das nicht nur ein leerer Spruch ist, das weiß man bei der christlichen Arbeiterhilfe in Neumarkt und Dietfurt. Dort kann man täglich erfahren, wie wichtig es für Körper und Geist ist, eine Arbeit zu haben. Die CAH-Werkstätten in Neumarkt. Annika theiber hat sie für uns mal besucht.
6: Löcher, Risse oder Flecken. Alexandra Warnecke prüft jedes Kleidungsstück sorgfältig, bevor sie es auf die Kleiderstangen im Verkaufsraum hängt. Im Gebrauchtwarenmarkt der christlichen Arbeiterhilfe in Neumarkt absolviert die alleinerziehende Mutter eine Umschulung zur Einzelhandelskauffrau. Zuvor war sie lange Zeit arbeitslos gewesen. Genau für Menschen wie sie bieten die Werkstätten der christlichen Arbeiterhilfe eine Möglichkeit, wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Das Beschäftigungsprojekt der Diözese Eichstätt und der katholischen Arbeitnehmerbewegung arbeitet eng mit der Agentur für Arbeit und den Jobcentern zusammen. Alexandra Warnecke Über einen EuroJob euro äh, job bin ich hierher gekommen und dann habe ich die Möglichkeit durch einen Herrn Feierler bekommen, dass ich hier die Umschulung machen darf. Also das bedeutet mir schon verdammt viel, dass ich auch jetzt die Möglichkeit habe, da noch eine Ausbildung zu machen, auch wenn ich jetzt schon 39 bin sozusagen, auch in der Berufsschule die Klassen Klassenoma. Aber man muss immer mit dem Kopf nach vorne schauen. Projektleiter Ludwig Feierler weiß, wie schwierig es für manche Menschen ist, einen Job zu finden. Und je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto aussichtsloser wird es oft. Seit 1994 bietet die christliche Arbeiterhilfe in Neumarkt und später auch in Dietfurt Maßnahmen und Projekte an, in denen Langzeitarbeitslose einen Platz und Beschäftigung finden. Projektleiter Ludwig Feierler.
4: Die Mitarbeiter, die wir hier haben, sind also schon länger aus dem Arbeitsprozess draußen. Die haben das Problem, wieder in den Arbeitsrhythmus zu finden, Es geht los mit in der Früh rechtzeitig aufstehen. Es geht auch darum, wenn ich einmal fehle, dass das nachgefragt wird. Ja, wo bleibt er denn? Und man merkt schon, dass die Leute das spüren, wenn sich jemand für ihn interessiert. Wenn er in der Arbeitslosigkeit ist, ist er oft zu Hause, es interessiert sich keiner für ihn. Nur die Behörden eventuell, wenn sie wieder was wissen wollen, wegen Fördergelder oder wegen Maßnahmen. Aber so, man spürt schon, die sind darauf angewiesen, dass man sie nachfragt. Und doch, das tut ganz gut.
6: Im Gebrauchtwarenmarkt in Neumarkt kann jeder stöbern und dabei so manches Schnäppchen machen. Ob Kassieren, Liefer- und Abholtermine vereinbaren oder andere Bürotätigkeiten. Der Einsatz der Angestellten ist so vielfältig wie das Sortiment. Natascha Stelzer schätzt es, dass ihre Lebenssituation an ihrer Arbeitsstelle eine Rolle spielt und auf sie eingegangen wird. Also man muss schon auch den
7: Alltag vereinbaren können. Im Kindergarten sind auch nicht so viele Ferientage. Hier ist es Gott sei Dank so, dass es einem wirklich angeboten wird. Man kommt einem entgegen. Und dass es Teilzeit angeboten wird, ist auch super. Also du, Ich war am Anfang von 8 Uhr bis um 1 Uhr da und das hat mir schon vieles ermöglicht. Die christliche
6: Arbeiterhilfe hat neben dem Gebrauchtwarnmarkt, der Kleiderkammer und der Bücherei beispielsweise auch eine Werkstatt zum Elektroschrottrecycling. Wer seine Altgeräte direkt dorthin bringt, unterstützt das Projekt. Arbeit zu haben, das ist wichtig für den Menschen, findet Stelzer.
7: Arbeit bedeutet Sicherheit auf jeden Fall und auch einen geregelten Alltag. Also ohne Arbeit würde man in der Luft schwelgen und so weiß man, was man zu tun hat und man hat ein Tageswerk. Stelzer hat
6: ihre Umschulung mit sehr guten Noten abgeschlossen und einen einjährigen Anschlussvertrag erhalten. Aus diesem heraus kann sie sich jetzt bewerben und hofft, im ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Für Feierler und sein Team wäre das der größte Erfolg. Denn die Zeit in den Werkstätten soll die Menschen fit machen. Für die Arbeit und ihre Zukunft.
1: Die christliche Arbeiterhilfe in Neumarkt kommt einem hierzulande irgendwie bekannt vor. Richtig, der Caritasmarkt in Geimersheim. Er verfolgt die gleichen Ziele. Beides wichtige Angebote im Bistum Eichstätt, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. We are family. Wir sind eine große Familie. Schön, wenn man das voneinander sagen kann. Ich hoffe, Sie genießen diesen Sonntag jetzt noch im Kreise Ihrer Familie. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden den kirchlichen Hörfunk im Bistum Eichstätt in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Mit dem Walk of Life, mit dem Lebensweg von den Dire Straits verabschiede ich mich und freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Bis dann.